0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，有媒体曝光说，有一个网约车自媒体叫做“不得不佛系”的老王，专门拍了一条视频，解释自己如何从一个私募基金的总经理沦落到开启了网约车的。说的呢还很伤感，说什么尝尽了人间烟火，现在也不得不佛系一点根据公开资料显示，说这个老王啊，曾经是华瑞星辰资产管理有限公司的总经理，后来呢，企业变更为海松资产。他原来的基金管理着八千万的资产规模，是一家不折不扣的小私募。老王说，私募这个行业看起来是很风光，但是最近几年入局的人是越来越多，大家已经生存极其艰难了。真正风光的，永远。都是那几个头部的人。最后呢，能生存下来都是寥寥无几，还不如做一个自媒体。所以他离开私募这个行业，其实也是明智之举。当你发现一个行业已经无法继续生存的时候，你只能够立马调转车头，继续赶路。其实一直以来，大家都觉得私募是特别的高大上，还有人在星球粉丝群里面专门跑过来跟老齐抱怨，说有钱人人家都投私募了，赚了大钱，我们这些没钱的人怎么跟人家比啊？其实呢，这就是您对私募产。产生了严重的误解，私募一点儿都不高大上。全国有多少私募呢？可能比牛粪还要多。光管理规模五千万元以上的，可能就得有三千多家。也就是说，私募的数量比个股还要多。真正活得好的，其实也就是那些所谓的百亿私募。为啥这么说呢？私募行业一样是提取管理费的，按照一到两个点的管理费计算，你募资一个亿，管理费一年也才一到两百万。一家公司招几个人，租个办公场地，好歹他一折腾，成本就得几百万了。所以一亿以下的私募其实根本就没什么生存空间，都是赔钱的。就像上面那个老王一样，八千万的资金规模，对于老百姓来说好像真是一大笔钱，但他每年也只能提取一百来万的管理费，可能连人员工资都支付不起。要知道，现在金融行业的从业者，动辄薪水可就是月薪几万，找个靠谱一点的研究员做做数据，估计你一。一半的利润就没有了，更不要说什么分析师了。所以这个规模的私募根本就活不下去。那么他连自己都养不活，你觉得他能替你赚到钱吗？他连研究员和数据分析师都请不起，拿什么给你的投资保驾护航呢？所以私募行业现在鱼龙混杂，特别严重。确实有好的、强大的私募能赚很多钱，但他们也其实并不稳定。比如去年某大型私募老板呢，也是业界投资的大佬级人物，自带了。一支产品业绩回报只有百分之四点三，而他手下却回报超过了百分之三十六。所以可见，即便是同一家私募公司旗下的不同产品，业绩也是良莠不齐。但问题是，哪个好，哪个不好，你之前是很难分辨清楚的，因为私募并不像公募一样频繁地披露它的业绩、净值和持仓。这就让数据研究变得十分困难，所以投资私募的逻辑其实就变成了对于基金经理的无限认同，甚至是盲目崇拜。但有的时候，这种信任不一定能换得更好的结果。比如某大佬，原来人家可是公募基金的一哥，后来呢，转投到了私募基金行业，业绩就开始变得平平无奇。另外呢，刚才也说了，私募最大的问题就是募资困难。如果规模小，可能连自己都养不活，所以大家就只能有一个办法，那就是趁着业绩好的时候赶紧出去募资，扩大它的规模。那么这就变成了私募生存的一个基础逻辑。小私募就会变得特别的激进，而等到它变大了，就会变得越来越保守。你如果看它的业绩特别好，然后就买进去了，那很可能第二年就会让你亏得连内裤都找不到。这十几年来，这种事情是屡屡发生。头一年业绩排名前十的私募，第二年可能行情变化了，业绩可能它就排到后几名去了，甚至出现巨亏。所以追高的那些投资者也就损失惨重。当然，以上这些还都是好的，还有更坏的，几乎就是骗子。老七当年见过这么一批人，原来呢都是一些技术分析的讲师。给人家讲的那是头头是道，于是自己也就上头了，就凭借几根 K 线的技术分析就敢成立一家私募，募资几千万，一度亏的就剩下 30% 了。所以私募并没有大家想象的那么光鲜美好。如果整体水平来看，跟公募基金差得远了。当然，老七也不否认，最好的私募基金确实是很强，有一些私募大佬也确实有很高的水平，但也分跟谁比，跟咱们普通人比，人家确实强太多了。但是如果让私募界的头部基金跟公募界的头部基金进行比较，其实私募也并不占便宜。那么私募的优势到底在哪儿呢？其实就在于它的多策略以及它的仓位灵活。买私募的重要逻辑就是买它不一样的策略，比如多资产对冲策略会让一些私募基金长期表现得更加平稳，还有一些私募会用多种衍生产品来为你保驾护航，这样你在大跌和股灾的时候，它也会表现得非常平稳。也有私募呢，可能是全球资产配置，或者他在觉得危险的时候来实现空仓，这些都是公募基金所做不到的。如果你对这些了如指掌，也非常清楚这个私募基金的风格以及它的策略的话，那么适当的投资一些私募，反而有利于你的整体资产的多元化。但是如果你啥都不知道，甚至连基金经理是谁都没听过，也不知道这个基金到底是投什么的，那就千万别买了。老七经常跟大家讲，私募里面好的不多，差的不少，选到好私募比你买到好的个股都难，平均水平跟公募差远了。就好比公募人家是985和2二。二幺幺院校虽然里面也有差生，但是学生整体的素质是很高的。而私募呢，就更像是二本、三本，或者是中专、职高、技校。里面凤毛麟角的有些人才和大佬，但是相当一部分可都是混子。在没有什么专业背景的情况下，你去买私募，那踩雷的概率是非常高的。特别是那些之前表现得特别好的私募，大家一定要千万小心。老七还是主张大家通过公募基金去配置市场，私募顶多顶多算是个补充，不能成为你的主力。在知识星球齐俊杰的粉丝群里面，昨天我们讲了一下市场风格的问题。核心资产现在涨得那么高了，未来股市还有动力吗？谁会成为未来一个阶段的机会呢？股市中的大小盘其实永远都像春夏秋冬一样四季更替。不要相信某种风格能涨上天，也不要轻信某种风格会下跌。到时候它一定会出现逆转。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们今天将为大家带来《高效能人士的七个习惯》这本书呢，已经畅销了几十年，成为了精英人士的标配，销量仅次于圣经。习惯及命运，先改变习惯，命运自然改变。与其拼命的逼你的孩子，还不如逼自己一把，你的孩子也许还有机会成为富二代。下载知识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入，之前讲过的近两百多本书，全都可以在。在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 PP 的右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下。